0: שלום שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק י"ד בחלק א', ובו ידון הרמב״ם בשם המשותף, אדם. למרות שגם זה אחד מהפרקים המאוד קצרים בספר, וכבר ראינו פרקים קצרים, זה ממש לא אומר לרמב״ם שהוא מהפרקים היותר פשוטים, גם הוא מציב בפנינו כמה וכמה קשיים. הייתי מציע שנתחיל בלקרוא את הפרק כמות שהוא, ואחר כך ננסה לפרק אותו לגורמים. השם המשותף אדם הוא שמו של אדם הראשון. שם נגזר, הוא נגזר, כפי שאומר הכתוב, מן אדמה. יש שהוא שם המין, לא ידון רוחי באדם, מי יודע רוח בני האדם, ומותר האדם מן הבהמה אין. ויש שהוא שם להמון, כלומר לפשוטי עם, זולת המיוחדים. גם בני אדם, גם בני איש. ובמשמעות שלישית זאת, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, אכן כאדם תמותון. זהו, זה כל הפרק. לכאורה אין פה יותר מדי, אבל בואו נתחיל לצלול ולפרק אותו ונראה מה יש לנו כאן. אז ראשית, כמובן, על זה קשה להתווכח, אדם זה השם קודם כל של אדם הראשון. שאנחנו מכירים מתחילת ספר בראשית, והוא נגזר מן אדמה. זה לא נאמר בצורה מאוד מפורשת כמדרש שם, מה שנקרא, אבל זה בהחלט עולה מהפסוק ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה. המשמעות השנייה, לפי האדם, הוא שם המין בכלל של בני האדם. גם זה נראה לנו די ברור מאליו. הוא מביא לנו את הפסוק לא ידון רוחי באדם. ושני פסוקים מקהלת, מי יודע רוח בני האדם, זה בתהייה של קהלת עם, עם הרוח אחרי המוות, היא מעולה למעלה או יורדת למטה, או, או מותר האדם מן הבאמה אין. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק למשמעות השלישית, ועליה כבר אנחנו הולכים להתעכב. וישו שם להמון, כלומר לפשוטי עם זולת המיוחדים. צריך להגיד, לעצור לרגע כאן ולהדגיש שוב את החלוקה שהרמב״ם נוטה לעשות. הוא לא היחיד, גם אבו נאסר אל-פראבי, שהרמב״ם מאוד מעריך אותו, נוקט בהבחנה הזאת, בין המעולים, ההוגים שיכולים להגיע לתובנות הבאמת עמוקות, לבין ההמון, שהוא תופס את הדברים בצורה יחסית מגושמת, היחסית נאיבית, היחסית ילדותית, היחסית מיתית וכן הלאה. Uh, ולא מיותר להזכיר, uh, כמו תמיד, שמורה נבוכים בצורה מאוד ברורה ומצהרת, זה ספר שמיועד ליחיד המעולה. שאולי כשהוא מתחיל לקרוא בספר הוא עדיין לא שם, הרמב״ם בהחלט מושיט לנו יד ומלווה אותנו ועוזר לנו להעפיל במדרגות uh, של התפיסה ולאט לאט, לאט לזקק אותנו עד שנזכה, אינשאללה, להגיע uh, למקום הזה של להיות אחד מהמיוחדים, מהמעולים. אבל כשהרמב״ם מסביר כאן שהשם אדם מתייחס גם להמון, צריך לזכור את ההפרדה הזאת שהרמב״ם עושה בין ההמון למיוחדים ברקע הדברים. איזה פסוק הרמב״ם מביא כדי לבסס את ההבחנה הזאת? הוא מביא את הפסוק מתהלים או חלק מהפסוק, גם בני אדם, גם בני איש. אני ארשה לעצמי להמר שלא כולנו זוכרים בדיוק מאיפה הפסוק הזה מגיע. אז בואו ניתן טיפה את ההקשר מתהילים פרק מ"ט. למנצח לבני קורח מזמור, שמעו זאת כל העמים, האזינו כל יושבי חאלד. שזאת אה, תקבולת אה, פשוטה. אה, כל העמים, לשמוע, להאזין כל יושבי חאלד, יושבי תבל. גם בני אדם, גם בני איש, יחד עשיר ואביון. זה קצת מסובך, כי יש לנו פה איזה תקבולת כפולה או משולשת. יחד עשיר ואביון, אז זה כולל את כל בני אדם, ואז זה מפתה אותנו להגיד שני דברים על החלק הראשון של הפסוק, שגם בני אדם, גם בני איש, כל אחד מהם זה חלק מכל בני האדם, אני לא יכול להתחמק מהמילה הזאת, נכון? ש... ובני אדם מתחלקים לבני אדם אחד ולבני איש. ואז איזה מהם, מבני אדם או בני איש, איזה מהם יהיה יותר נעלה? האם בכלל אחד מהם יותר נעלה מהשני? כן, לפי מה שהרמב״ם אומר, אבל לא טריוויאלי לחשוב שדווקא בני אדם הם הנחותים ובני איש הם המעולים. כי בדרך כלל, אם כי לא תמיד, התקבולת הוא כזה, מק... שני הדברים מקבילים אחד לשני, ולכן אם החצי השני זה יחד עשיר ואביון, והשיר מן הסתם יותר נעלה, היינו אולי מצפים שבני אדם יהיו יותר נעלים מבני איש. אבל זה לא מה שהרמב״ם מנסה לומר לנו, הרמב״ם מנסה לשכנע אותנו שדווקא בבני אדם ובני איש, כאן בני האדם הם היותר נחותים. באופן קצת מפתיע, הייתי אומר, המפרשים הקלאסיים של מורה נבוכים, רובם אינם מתייחסים לנקודה הזאת, שהיא מעט תמוהה, אבל כן יש את הפרשן יוסף כספי, שמביא כדוגמה לפסוק שבו המילה איש מציינת מה שהוא נעלה, את הדברים של דוד לשלומו, מעט לפני מותו, במלכים א', פרק ב', שמתחיל כך. ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו לאמור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש. אז והיית לאיש, זה באמת אפשר, אפשר ללמוד פה מהפסוק, זה, זה כבר נשמע די טריוויאלי, שלהיות איש זה להיות שלם. זה לא אומר שלהיות אדם אולי זה פחות שלם, אבל כן זה משהו שמחזק הפר, במידה מסוימת את הפרשנות שהרמב״ם מביא. או את ההיתלות שלו בפסוק מתהילים שראינו, למרות שבינינו, הרמב״ם, זה לא, אחד, לא אחת מהפרשנות היותר מובנות מעליהן שלו. אולי היה מקום לצפות שהוא יבסס את הדברים מעט יותר. בכל מקרה, אנחנו נמשיך, ובמשמעות שלישית זאת, ויראו בני האלוהים את בנות האדם. מאיפה הפסוק הזה? זה מבראשית פרק ו', אגב... פסוק אחד לפני מה שראינו קודם של לא ידון רוחי באדם, ששם אדם משמש במשמעות של כלל המין. אז הרמב״ם מנסה לומר לנו שפסוק אחד לפני זה, זה בא במשמעות אחרת. הפסוק הזה לקוח מקטע מאוד קצר ומאוד סתום בראשית, אני רק אזכיר, מדובר שם על בני האלוהים שרואים את בנות האדם, ומשהו בבנות האדם מפתה אותם, אותם, והם בעצם יורדים אליהם. אליהן, ומהחיבור ביניהם אנחנו מקבלים את הנפילים, אנשי השם, משהו מאוד מוזר. פרשנים, פרשני מקרא מודרנים, גם מסורתיים כמו קסוטו, רואים כאן איזשהו שריד של תפיסות מיתיות או של סיפור מיתי, שאיכשהו רסיס ממנו ככה נשאר בדמיתולוגיזציה של המקרא העבר. מה שהרמב״ם מנסה כנראה לומר לנו כאן, וזאת העמדה של רוב המפרשים הקלאסיים, זה מה זה בנות האדם? בנות האדם, אז אמרנו האדם זה התפיסה של ההמון, אז בנות האדם, יכול להיות שזה מתייחס לתפיסות הפחותות, הלקויות שיש להמון, לה למשל לגבי אלוהים שיש לו גוף, שזה כמובן לא התפיסה הנכונה, אבל זאת התפיסה של ההמון. ואז בני האלוהים שרואים את בנות האדם והן מוצאות חן בעיניהם, ואז הם, בני האלוהים הולכים אחריהם, זה פשוט הד. למשל שהיה לנו של גן העדן. במשל של גן העדן, אדם וחווה, נכון? אז יש לנו, כבר ראינו כיצד אפשר לפרש את חווה, גם בפרק של האיש והאישה. אפשר לפרש את, ה- את חווה כמייצגת את החומר, ובעצם האדם שם הוא המשל לכולנו. ולנטייה שלנו לא ללכת אחרי המטרה הנכונה, אחרי המושכלות, אלא להידרדר וללכת אחרי הנטיות החומריות שלנו. חשוב להגיד גם שהפרשנות השנייה שהרמב״ם מביא של האדם כמין הכללי, זה משהו שמחזק גם הוא את התפיסה לפיה המשל של גן העדן בכלל לא מתייחס לאדם ולחווה הקונקרטיים הספציפיים שחיו בשנת מינוס ככה וככה, אלא... לצורך העניין, הם לא היו ולא נבראו. מדובר כאן על מין האדם ככלל. כל אחד מאיתנו הוא אדם שנופל לפיתויים של החומר, של חווה, ומוטלת עלינו החובה להתעלות מעל ההידרדרות וההתפתות הזאת, ולחזור ולהתעסק פחות בנטיות החומריות שלנו, והנטייה לציין את הדברים כמגונים או כיפים, כמו האם אני צריך לרדוף אחרי הכבוד, למשל, וכן הלאה, ולשאוף, להתמקד. במושכלות, באמת ובשקר ובתפיסות הנכונות אודות האלוהות, שזאת ה, אה, בעצם המטרה העליונה של האדם, הכרת האל כפי כוח האדם. אז אה, לסכם בעצם עם התפיסה השלישית הזאת שהרמב״ם מציע לנו, שהאדם זה בעצם הכינוי להמון, אפשר לפרש את הסצנה המאוד מוזרה הזאת של בני האלוהים שרואים את בנות האדם כה, כהד להידרדרות של האדם. לעבר החומר, כמו שראינו בעצם בסיפור של גן העדן. מי יהיו כאן בני האלוהים? אז כאן אפשר, בקלות אפשר לפרש, כמו שהרמב״ם כבר הראה לנו, אפשר לראות במילה אלוהים גם את ה... כ- כמסמנת לא רק את האל, אלא גם את השופטים או מנהיגי המדינות המכובדים וכן הלאה. אז מנהיגי המדינות והמכובדים מידרדרים ופונים לבנות האדם, לתפיסות הפחותות. נזכור את הסיפור הזה כשנדבר גם על, ה, על הפצצה השנייה שהרמב״ם מנסה לנטרל, כשהוא מנסה לפרש את החן כאדם תמותון, גם במשמעות הזאת. מאיפה מגיע החן כאדם תמותון? כאן אני יכול לנחש שיותר אנשים מכירים את המזמור הזה, ובכל זאת בואו נקדיש דקה או שתיים להקריא את המזמור שממנו זה לקוח, זה מתהילים פ"ב. נקריא עד, עד החלק הרלוונטי, מזמור לאסף. אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים משפוט. עד מתי תשפטו עוול, ופני רשעים תשאו סלע. שפטו דל ויתום, עני ורש הצדיקו. פלטו דל ואביון, מיד רשעים הצילו. לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה את הלכו, ימותו כל מוסדי ארץ. אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון. ואחד השרים טיפולו, קומה אלוהים שפטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. הזכרנו כבר את כל המזמור על הדרך. יש פה משהו מוזר, כשאלוהים ניצב בעדת אל בקרב אלוהים ישפוט, אז בעצם מול מי אלוהים מדבר? כביכול הוא מדבר לעצמו, אלוהים מדבר לאלוהים וכן הלאה. קודם כל, רק נזכיר, בחקר, בחקר המקרא המודרני, ובמיוחד עם עיון במקבילות למקרא, כמו תרגום השבעים, אפשר לבסס, כמו למשל אצל החוקר ישראל כנואל, קריאה שונה לחלוטין של המזמור הזה, כמזמור שהוא הרבה יותר מיתי, המע... המעוניינים מוזמנים לפנות לשם, אני כרגע אתמקד במה שהרמב״ם מנסה לומר לנו. בעצם, לפי הקריאה של הרמב״ם, יש כאן יציאה של... אלוהים הפעם הוא האל, כנגד אלוהים השופטים והמחוקקים, שהם לא שופטים את העם בצדק. הם לא עושים את הדברים המוסריים שיש לעשות, שזה לעזור לחלשים בחברה. ובסופו של דבר, הוא אומר להם, אכן כאדם תמותון וכחד השרים תיפולו. זאת אומרת, למרות שאתם מנהיגים, שופטים, מכובדים, סופכם יהיה כסופם של כל בני האדם, אתם בסוף תמותו. וכאן הרמב״ם אומר לנו שהפרשנות הנכונה היא אכן כאדם דווקא כמו ההמון. זאת אומרת, זה שאתם מנהיגי המדינות והמכובדים וכולי, זה ממש לא מחסן אתכם או יציל אתכם מהגורל של שאר בני האדם, לפחות אם אתם לא נוקטים בדרך הישרה ולא שופטים משפט צדק וכולי. ובעצם אפשר לראות כאן את הקשר לפצצה הקודמת שהרמב״ם ניסה לנטרל עם בני האלוהים שפנו אל בנות האדם, גם שם בני האלוהים, יהיה לנו קל לפרש את זה במשמעות של הבנים של המכובדים בבני האדם, הם גם נופלים ומתפתים אל בנות האדם, אל התפיסות הלקויות, זה, ה- הלקויות זה כנראה גם מה שמוביל אותם לפי הרמב״ם במזמור בתהילים. לשגות ולא לשפוט בצדק אה, כפי שצריך. אז אם לסכם את הפרק הזה, למרות שהוא קצר, יש בו לא מעט אה, דברים מסובכים שהרמב״ם מנסה לעשות, כולל פרשנות אחת, אה, מאוד אה, לא טריוויאלית, לפסוק בתהילים אה, שדיברנו עליו, לגם בני אדם, גם בני איש. אה, במקומות רבים אחרים הרמב״ם יציע פירושים יותר משכנעים, אני סבור. אבל בסדר, מדי פעם מותר לנו גם להסתכל לרמב״ם ולהגיד, וואלה, את זה היית צריך אולי לבסס מעט יותר. עד כאן להפעם.